0: Manuela ist nicht fokussiert. Ähm, eigentlich dachte ich, ich hätte das. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten
1: danke, Morgen. Dass
0: er, danke, dass er dich gab und gibt.
1: Guten Morgen.
0: Danke, dass mein Leben auch dein Leben ist. Danke, dass mein Geist auch Dein Geist ist. Danke, dass meine Liebe auch Deine Liebe ist. <lacht> Yay. Danke für diesen Augenblick. Und danke, dass ihr es bis ins Kapitel 25 durchgehalten habt. <lacht> die geheimen Kapitel, die kaum jemand jemals vorstößt. Je hey, heiliger Geist, führe du heute unser Lernen und mein Lehren. Möge es das beinhalten, was du gerne möchtest, himmlischer Vater. Und möge unser Lärm sich durch uns in die Welt ausdehnen, in den Himmel und überall hin, durch alle Dimensionen unseres Seins leuchten, dein Segen sein. Amen. Also, wir sind bei Kapitel 25, die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes ist symbolisiert in der Sonne. Sie scheint einfach immer auf alle völlig bedingungslos in ihrer Liebe. Und wir kommen aus dem Kapitel 24, da ging es um Besonderheit. Und wir lernen jetzt, dass ähm, Besonderheit nicht wirklich das ist, was wir möchten. Weil bei Besonderheit gewinnt immer scheinbar unser Ego und verliert ein anderes. Und das wollen wir gar nicht. Deswegen ist Besonderheit ja irgendwie dieses Symbol von Sünde. Diese Idee, dass ich gewinnen kann, und ein Gewinn habe an deinem Verlust, wenn du schlechter abschneidest als ich. Genau. Und jetzt sind wir bei Absatz 10, unter Unterkapitel 7. Der Felsen der Erlösung. Der Felsen der Erlösung. Und auch noch mal zur Einleitung. Wir denken so oft, dass die Sünde, die Lieblosigkeit, die Angst, das Problem, das Verlässliche ist. Und wir hoffen, dass die Liebe sich irgendwie dagegen durchsetzen könnte und möge. Genau, und dieses Kapitel stellt das einfach in Frage. Was ist denn eigentlich der Fels der Erlösung? Und ich lese mal jetzt in dem Zusammenhang. Absatz 10. Was ist verlässlich außer der Liebe Gottes? Und wo weilt geistige Gesundheit außer in ihm? Der eine, der für ihn spricht, kann dir dies an der Alternative zeigen, die er speziell für dich gewählt hat. Es ist der Wille Gottes, dass du dich daran erinnerst, und so aus tiefster Trauer hervorgehst zur vollkommenen Freude. Nimm die Funktion an, die dir in Gottes eigenem Plan zugewiesen wurde, um seinen Sohn zu zeigen, dass die Hölle und der Himmel verschieden sind und nicht dasselbe. Und der Unterschied zwischen Himmel und Hölle ist irgendwie eigentlich sehr einfach zu erklären. In der Hölle versuchen alle von allen anderen alles zu kriegen und im Himmel geben alle allen alles. Und das ist schlicht und einfach der Unterschied. Und in unserer Besonderheit versuchen wir ja von anderen irgendwas zu bekommen. Ob wir besonders leiden, besonders schuldig sind, besonders ein besonders schwieriger Fall oder besonders heilig oder beson ein besonders guter Lehrer oder... Besonders lichtvoll oder was auch immer, immer ist dahinter ein Ego, was irgendwie versucht, etwas zu bekommen. Und im Himmel weißt du einfach um deine Vollständigkeit. Und all das, was du gemacht hattest, um dich besonders zu machen, verwendet jetzt der Heilige Geist, um andere zu segnen. Und darin liegt unser ganzes Glück, in dem Erfüllen unserer Funktion. Also der Satz nochmal, nimm die Funktion an, die dir in Gottes eigenem Plan zugewiesen wurde, um seinem Sohn zu zeigen, dass die Hölle und der Himmel verschieden sind und nicht dasselbe. Und dass sie im Himmel alle gleich sind, ohne jene Unterschiede, die eine Hölle aus dem Himmel und einen Himmel aus der Hölle gemacht hätten, wenn ein solcher Wahnsinn möglich gewesen wäre. Sie, die Söhne, aber auch die Bedeutung der Funktion ist im Himmel alle gleich. Also wir haben einfach alle im Himmel, in Gottes Plan, eine Funktion und die sind alle gleichwertig. Jeder von uns hat eine gleichwertige Funktion, so wie wir alle gleich wert sind in Gottes Augen, weil er uns alle gleich wertvoll schuf. Aber in der Hölle ist ja dieses ganze... Ego vergleichen und der Versuch, irgendwie besser zu sein und so weiter. Und Besonderheit ist neben dem Autoritätskonflikt, was aber irgendwie auch das gleiche ist, ja, die Quelle der Sünde, die Quelle der Lieblosigkeit, der Versuch, besser zu sein als, daraus entsteht dann. Dieses getrennte Ich, was anders sein möchte und was dann die ganzen höllischen Ideen hat und die ganzen höllischen Ideen dann auch eine Welt projiziert, die dann nicht Himmel auf Erden, sondern Hölle auf Erden ist. Absatz 11. Der ganze Glaube, dass jemand verliert, spiegelt nur den ihm zugrunde liegenden Lehrsatz wieder, Gott müsse wahnsinnig sein. Denn in dieser Welt sieht es so aus, als müsse einer, weil ein anderer verlor, gewinnen. Wäre dies wahr, dann ist Gott für wahr verrückt. Doch was ist dieser Glaube anderes als eine Form des grundlegenderen Lehrsatzes: die Sünde ist wirklich und beherrscht die Welt? In Gott kann niemand verlieren und Gott möchte auch nicht, dass irgendjemand verliert. Selbst der scheinbar schlimmste Sünder aus den weltlichen Augen oder Augen des Egos, von dem möchte Gott nicht, dass er verliert. Und deswegen ist Gott nicht wahnsinnig. Welche Seite bitte? Seite 536. <lacht> Absatz 11, genau. Dies, genau, und wir sind beim Felsen der Erlösung und wir haben immer noch diese Idee in unserem Geist, dass die Lieblosigkeit das Wirkliche ist und nicht die Liebe, dass die Sünde das Wirkliche ist und nicht die Liebe. Und wir schauen dann, wenn wir das glauben, halt immer noch nach draußen und sehen die Zeugen für die Sünde. Und wie sie scheinbar die Welt beherrscht. Und wir übersehen dabei, dass Gott immer noch die Kontrolle hat dass Gott immer noch in allem ist, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Und an dieser Stelle, wo ich immer noch nach draußen schaue und ich sehe Sünde und Leblosigkeit, sehe ich noch nicht, was wirklich da ist. Ich sehe noch nicht, wie die Brüder sich alle dienen. Und ich sehe noch nicht, dass Gott letztendlich für alle seine Kinder einfach nur vollkommenes Glück möchte. Aber wenn die Sünde die Welt beherrscht, ich lese weiter, für jeden kleinen Gewinn muss jemand verlieren und den genauen Betrag mit Blut und Leiden zahlen, denn sonst würde das Böse triumphieren und Zerstörung der Gesamtpreis gar jeglichen Gewinns sein. Genau, und das ist so ein bisschen die Argumentation, wenn wir Strafe, wenn wir glauben, dass Sünde mit Strafe beseitigt wird, dann muss halt jeder, der irgendwie was Schlimmes gemacht hat, an Anführungsstrichen, muss mit Blut und Leiden bezahlen, denn sonst würde das Böse doch triumphieren. Und Zerstörung der Gesamtpreis gar jeglichen Gewinn sein. Und irgendwie kann man das auch gar nicht verstehen. Also der Sohn Gottes unser wahres Selbst kann diesen Vorgang gar nicht verstehen. Denn wenn doch jemand scheinbar lieblos ist, dann kann ich doch die Hand reichen. Aber die Welt sieht das halt anders, weil die Welt aus projiziertem Egozeug besteht. Du, der du glaubst, Gott sei verrückt, sieh dir das sorgfältig an und verstehe, dass entweder Gott oder dieses verrückt sein muss, doch wohl kaum beides. So Und Gott ist nicht verrückt. Gott ist Liebe. Absatz 12. Die Erlösung ist die Wiedergeburt des Gedankens, dass niemand verlieren kann, damit irgendjemand gewinnt. Und jeder muss gewinnen, wenn irgendjemand ein Gewinner sein soll. An anderer Stelle heißt es, ein Problem ist wirklich nur dann gelöst, wenn es keine Verlierer gibt. Ansonsten glaubt ja irgendjemand, er habe etwas verloren und er wird aus dem Ego heraus nach Rache sinnen oder irgendwie versuchen, sich jetzt wieder ins richtige Licht zu rücken. Ein Problem kann also nur wirklich für alle Ewigkeit gelöst sein, wenn es keinen Verlierer gibt, wenn niemand irgendeinen Preis zahlt. Und bei Gott zahlt auch niemand einen Preis. Und deswegen kann auch jeder Sohn wieder mit Gott versöhnt werden, weil Gott keinen Preis verlangt von niemand. Gott ist doch schon alles, er ist vollständig und ganz. Er verlangt keinen Preis und niemand muss bestraft werden für seine Sünden. Also jeder muss gewinnen, wenn irgendjemand ein Gewinner sein soll. Hier ist die geistige Gesundheit wiederhergestellt. Und auf diesem einen Felsen der Wahrheit kann der Glaube an Gottes ewige Gesundheit in vollkommener Zuversicht und vollkommenem Frieden ruhen. Die Vernunft ist befriedigt, denn alle wahnsinnigen Überzeugungen können hier berechtigt werden. Und Sünde muss unmöglich sein, wenn dieses wahr ist. Das ist der Fels, auf dem die Erlösung ruht, der gute Aussichtspunkt, von welchem aus der Heilige Geist dem Plan Bedeutung und Richtung gibt in dem deine besondere Funktion eine Rolle hat. Denn hier wird deine besondere Funktion ganz gemacht, weil sie die Funktion des Ganzen teilt. Niemand darf verlieren. Niemand verliert in Gott. Wir haben oft, oder Menschen können Angst haben vor Gott, weil sie glauben, sie müssten irgendwas opfern und aufgeben, aber in Gott gewinnen einfach nur alle. Und alle gewinnen alles, weil Gott einfach allen alles gibt. Und das ist Erlösung. Erlösung zu diesem Gott zu finden. Zu dem Platz von ewiger geistiger Gesundheit wieder zurückzufinden. wo jede Verrücktheit und jeder, jeder Verlust und jedes Besser-Sein-Wollen, jedes Getrennt-Sein-Wollen, jeder Konflikt ein Ende findet. Denn nur Konfliktfreiheit kann irgendwie vernünftig sein. Überall da, wo wir wahnsinnige Überzeugungen noch in unserem Geist haben und Immer ist das irgendeine wahnsinnige Bezeugung, Überzeugung, die irgendwas mit Besonderheit zu tun hat. Diese wahnsinnigen Bezo Überzeugungen <lacht> dürfen, die haben ihre Auswirkungen, bis sie ans Licht gebracht werden und im Licht gehen sie dann über in, oh nein, ich bin ein Teil des Ganzen, ich bin das Ganze, ich bin. Gott hat hier die Regie. Ich bin ein Teil vom Orchester, wie jeder andere auch. Ich will mich nicht mehr besonders machen, sondern einfach. ich bin einfach nur hier, um hilfreich zu sein. Und ich habe eine Funktion im Ganzen, so wie jeder andere auch. Und in diesem finde ich meine ganze Freude. In diesem ist meine Erlösung, meine Befreiung von all meinen anstrengenden Bemühungen, anders zu sein, als sie Gott mich schuf. Das ist mein Dienst. Ihr könnt gerne was zwischenfragen. Ich kann den Chat gerade nicht lesen, aber macht ja auch nichts. Absatz 13. Erinnere dich, dass jede Versuchung nur dies ist, ein verrückter Glaube. Der Wahnsinn Gottes würde dich vernünftig machen und dir das geben, was du willst. Die beiden Worte passen in meinem Geist gar nicht zusammen. Der Wahnsinn Gottes, das müsste eigentlich in Anführungsstrichen stehen oder so. Gott ist nicht wahnsinnig, er ist die ultimative Vernunft und Weisheit. Und... Genau. Entweder Gott oder du müsstest gegen die Verrücktheit unterliegen, weil eure Ziele nicht zu versöhnen sind. Dabei ist doch mein Wille sein Wille. Hallo. Tod fordert Leben, das Leben aber wird ohne jeden Preis aufrechterhalten. Das Leben kommt von Gott. Und Gott hält unser Leben die ganze Zeit aufrecht, ob wir einen Körper haben oder nicht. Unser Leben ist ein ewiges Geschenk von Gott. Aber die, die Idee dieses, des Todes fordert Leben, lässt uns unser Le Leben runterschrauben. Unser Glauben an Tod lässt uns die Idee haben, dass wir irgendwie etwas anderes als freudig sein sollten oder könnten Oh, und es ist im christlichen Glauben einfach so oft, dass es irgendwie so, oh, mach dich klein, weil du bist unwürdig, in sein Haus einzugehen. Oh, und ich bin so froh, dass ein Kuss und Wunder uns das einfach auflöst im Geist. Dass wir den Tod nicht mehr anbeten, dass Liebe die Lösung ist und nicht der Tod. Dass Gott unser Leben und unsere Vernunft aufrechterhält und wir das nicht machen müssen. Oh. Niemand kann leiden, damit der Wille Gottes sich erfülle. Erlösung ist sein Wille, weil du ihn teilst, weil du ihn teilst. Nicht für dich allein, sondern für das Selbst, das der Sohn Gottes ist, also für die ganze Sohnschaft. Er kann nicht verlieren, denn könnte er es, wäre der Verlust der seines Vaters. Und in ihm ist kein Verlust möglich. Und das ist vernünftig, weil es die Wahrheit ist. Oh mein Gott. Genau, keiner, kein Sohn Gottes verdient es irgendwie zu verlieren. Keiner von uns muss irgendein Opfer bringen. Und das größte Opfer, und das ist eins, was wir immer bringen, bis wir einfach nach Hause kommen und wissen, dass Gott unser liebender Vater ist, ist, dass wir unsere Beziehung zu Gott opfern, um an dieser Verrücktheit in dieser Welt teilzuhaben. Um, ein, um uns dann irgendwie aus unserem Mangel heraus irgendwie besonders zu machen und uns über andere zu erheben oder unter anderen zu unterliegen. Und das ist unsere ganze Verrücktheit. Und aus dieser ganzen Verrücktheit sagt der Heilige Geist, hier gibt es mir und ich mache daraus deine besondere Funktion, wo du einen Teil hast am Ganzen, wo du dienen kannst und wo deine ganze Freude drin steckt. und das ganze andere Verrückte das kannst du einfach mir überlassen und ich löse das in deinem Geist auf. Weil Erlösung ist Gottes Wille und wir wollen das auch nicht nur für uns, sondern für alle, weil wir nicht ein kleines uns sind, sondern ein großes Selbst. Amen. Ist irgendjemand meiner Meinung? Ist noch jemand da?
2: Ja, ich bin voll deiner Meinung. Ich hab, jetzt Maria, ich habe noch eine Frage. Es kam vorhin schon auf und da habe ich nicht stören wollen. Jetzt okay. störe ich mit meiner Frage. Du störst nicht. <lacht> es ging um, Gott braucht uns nicht, aber wir haben doch auch schon oft von Jesus gelehrt bekommen, dass wir Gott vollständig machen sollen, dass er darauf wartet, dass wir ihn vervollständigen, dass
0: Hilf mir da bitte mal raus, Manuela. Oder ich ja, weiß nicht, wo die Idee herkommt, dass Gott uns nicht braucht. Die würde ich mal sagen, ist verkehrt. Weil Gott hat sich vollständig von uns abhängig gemacht, genauso wie wir abhängig sind von ihm. Er schuf uns und er gab uns dann dieses große Universum und sagt, hey, mein Sohn, mach du mal weiter. Du kannst das. Das heißt, wir stehen in, einem, in einer Schöpfungslinie eigentlich mit uns. Gott schuf uns vollkommen, aber die Schöpfung durch uns ist noch nicht vollkommen. Und in dem hat sich der Vater vollständig abhängig von uns gemacht. Er kann nur so viel auftauchen, wie du ihn lässt. Das ist eine vollständige Abhängigkeit. Natürlich braucht uns Gott, aber nicht in dem Sinne von brauchen, wie das Ego etwas braucht. Ja, jetzt, jetzt ist es angekommen. Ja, genau sondern es geht um diesen Punkt der Vollständigkeit. Wir machen ihn vollständig und wir helfen ihm, seine wir helfen ihm vollständig zu machen. Wir helfen ihm, dass er durch uns vollständig machen kann, genau. Yes. Okay.
2: Mein Geist ist befriedet. Danke.
0: Ah, yay! Mein Geist <lacht> ist befriedet. Das gefällt mir. So soll es sein. Okay, die der liebende die der Liebe zurückgegebene Gerechtigkeit. Der Heilige Geist kann alles, was du ihm gibst, für deine Erlösung nutzen. Aber er kann nicht nutzen, was du zurückhältst. Denn er kann es ohne deine Bereitwilligkeit nicht von dir nehmen. Er macht zum Beispiel super gerne aus unseren Wunden Wunder. Aber was wir ihm nicht geben da kann er sich nicht einmischen, weil Gott gab uns einen freien Willen und er sagt uns nicht, hey, mein Sohn, du machst das nicht verkehrt, sondern er wartet einfach geduldig, mit unendlicher Geduld in der Gewissheit, dass wir eines Tages von selber drauf kommen, dass wir unsere verrückten Überzeugungen und alten Ideen und Bilder und Zeug nicht haben wollen. Aber er geht nicht über unsere Grenzen. Das heißt, er braucht unsere Bereitwilligkeit. Täte er das, also etwas von uns nehmen, würdest du glauben, er habe es dir gegen deinen Willen entrissen. Und daher würdest du nicht lernen, dass es dein Wille ist, ohne es zu sein. Wir würden nicht lernen, dass es unser Wille ist, ohne es zu sein. Du brauchst es eben nicht gänzlich bereitwillig zu geben, denn könntest du das, dann bräuchtest du ihn nicht das aber braucht er, Doppelpunkt, dass es dir lieber ist, dass er es nimmt, als dass du es für dich allein behältst. Und dass du begreifst, dass du nicht erkennen kannst, was niemandem Verlust bringt. Wir erkennen nicht, wie das geht, dass niemand verliert. Und ich liebe diese Idee des Aufhebens, ähm, die Sühne annehmen, die, die Lösung des Aufhebens akzeptieren, beinhaltet nämlich, dass das Problem nicht nur in unserem Geist, sondern im Geist aller Beteiligten aufgehoben wird. Das ist eine großartige Idee. Wie sollten wir das tun? Wie sollten wir das machen? Aber wir können das, was wir nicht wollen, was nämlich das, was wir nicht sind und das, was uns nicht glücklich macht, dem Heiligen Geist geben, wenn wir erkennen, dass es unser Wille ist, ohne es zu sein und dass das mehr Freude bereitet. Und es muss uns lieber sein, dass er es nimmt, als dass du es für dich allein behältst und dass du begreifst, dass du nicht erkennen kannst, was niemandem Verlust bringt. So viel ist der Idee hinzuzufügen, dass niemand verlieren kann, damit du gewinnst und nichts weiter. Genau, das heißt, ich muss mehr oder weniger mir bewusst werden, hey, wenn ich dir das gebe, dann verliert niemand. Und alle gewinnen. Wenn ich dir dieses Ding gebe, was nicht wahr ist, dann, dann gewinnen alle. Es ist für niemand ein Verlust, sondern es ist eine andere Art und Weise zu sagen, wir heilen alle gemeinsam. Mhm. Das heißt, wir werden, ja, ich habe da mal eine Frage. Ja. Ähm,
3: wenn ich jetzt, nur ein Beispiel, wenn ich jetzt zwei Leute auf der Straße sehe, die sich streiten, dann sagt der Kurs, das hat ja was mit dir zu tun. Alles sind Lektionen, von denen du denkst, dass du sie lernst von oder so. Gott ja. möchte, dass du sie lernst. Ja, genau. Ähm, dann gehe ich da hinein und vergebe ihnen das, was ich da sehe, nämlich Krieg oder Unzufriedenheit das übergebe ich dann, diesen Gedanken übergebe ich dann den Heiligen Geist. Und bitte um Frieden, um Sühne. Genau, der Heilige
0: Geist ist keine von uns erfundene Methode. Du kannst ganz unterschiedlich und doch immer gleich mit dieser Situation umgehen. Du kannst dir einfach für euch drei ein Wunder wünschen. Sag, Heiliger Geist, bitte korrigier du meinen Geist. Du kannst vergeben, das heißt, dass du irgendwie an dem Streit vorbeischaust und du schaust auf das Licht der beiden. Du kannst schauen, ob irgendwas in deinem Geist getriggert ist, was dich schmerzt an der Situation und kannst feststellen, oh, das tut genauso weh wie damals, als ich mit meinen Geschwistern gestritten habe. Heiliger Geist, bitte nimm du das und löse es in meinem Geist.
3: Ja, so sehe ich das auch. Und wie ist das dann mit diesem Begriff Missionieren, dass ich jemand anders eine Lernaufgabe wegnehme? Oder ist das nur auch eine, ein Märchen?
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was meinst du denn damit? Ähm, wir,
3: wir geben das, oder uns wird ja geholfen, wenn wir es freiwillig abgeben. Ja. So, und die beiden, die sich da jetzt auf der, auf der Straße A und B nicht so gut ähm, kommunizieren, das sind ja meine Spiegelbilder, aber sie sind ja da. Und nehme ich ihnen dann nicht eine Lernaufgabe weg?
0: Das sind zwei vollständige Kinder Gottes, die sich einfach nur an dieser Stelle auf der Straße mit dir verabredet haben, um dir zu zeigen, was in deinem Geist ist. Mit denen ist nichts verkehrt. Okay, okay.
3: Das könnte man ja jetzt auch alles andere auch äh, äh, schieben oder, oder vergleichen. Auf Menschen, die krank sind oder sowas. Das ist ja alles dann zwei Kinder Gottes, die mir zeigen, dass ich das noch in meinem Geist habe.
0: Genau, aber irgendwie möchtest du daraus eine Methode machen oder so. Und das ist es einfach nicht. Es ist in jedem Geist, in jedem Augenblick, heiliger Geist, Himmel, hilf. Es ist nicht so zu reduzieren auf, okay, ich mache jetzt Vergebung auf genau diese Art und Weise. Es kann eine Situation, also das Grundlegende ist, entweder ist da Liebe oder es ist ein Ruf nach Liebe. Hm. Wenn ich den Ruf nach Liebe nicht beantworten kann, weil ich getriggert werde, ist es meine Vergebung in meinem Geist, die passieren kann, weil das das größte Geschenk an die Situation ist. Mhm. Wie Vergebung dann genau funktioniert, das weiß ich nicht, aber ich weiß, ich bin entschlossen zu sehen und ich bin entschlossen, dieses jetzt anders zu sehen. Genau. So, es kann sein, dass du, eine, es kann sein, nachdem du auf der Straße diesen beiden begegnet bist und gemerkt hast, boah, das triggert mich, das ist ein Ding von früher, Heiliger Geist, ich geb dir das, gehst du ins Krankenhaus und da ist irgendwie jemand krank und du bist gerufen, da die Hand zu reichen und nicht irgendwie den gleichen mechanischen Vergebungsprozess durchzuführen. Weißt du, was ich meine? Ja. Einfach, weil jeder Augenblick irgendwie frisch und neu ist und Heiliger Geist Letztendlich geht das Ganze darauf hin, dass der Heilige Geist durch dich hier sein darf mhm. ja. und nicht dein Ego hier das Kommando hat. Aber um mhm. da kommen, brauche ich einfach viel Vergebung. Und das will dass erstmal das Zeug in meinem Geist aufgelöst werden. Aber wenn, wenn die Vergebung vollständig ist und ich kann die wirkliche ja. Welt sehen und ich, ich weiß, dass irgendwie hier immer noch alles nach Gottes Plan läuft, auch wenn die Gesetze im Himmel hier umgekehrt sind und sich gegen die Kinder Gottes richten und die das gegen sich richten und sich leid machen, dass immer noch die Gesetze Gottes hier wirken. Okay. Und ich ja. will einfach, dass... Gott sich durch mich auf die beste Art und Weise wie möglich hier ausdrücken kann. Das kann mhm. zum Beispiel bedeuten, dass der Heilige Geist mir in der Situation im Krankenhaus irgendein Wort gibt für diese Frau und diese Frau in dem Moment irgendwie so einfach nach Hause findet zu ihrem Vater. Das ist nicht immer gleich und mechanisch.
3: Mhm. Okay, ja jetzt habe ich es. Mhm.
0: Genau. Und eine mhm. Frage, die, was würde die Liebe jetzt tun? Heiliger Geist, ja. was willst du in dieser Situation jetzt ausdrücken?
1: Ja. Ja. Okay,
0: noch jemand? Sonst lese ich mal bei Absatz 2 mhm. eine Frage, die ihr habt. Absatz 2, hier ist der einzige Grundsatz, den die Erlösung braucht. Und das ist, dass niemand verliert. Es ist auch nicht nötig, dass dein Glaube daran stark und unerschütterlich ist und jenseits aller Überzeugungen, die ihm entgegengesetzt sind, nochmal, es ist auch nicht nötig, dass dein Glaube daran stark und unerschütterlich ist und, je, und seitens aller Überzeugung, die ihm entgegengesetzt sind, nicht angegriffen wird. Genau, also dass irgendwie da nicht noch eine andere Stimme ist, die sagt, hä, wie soll das denn gehen, dass hier irgendwie keiner verliert. und Du bist nicht festgelegt in deiner Treue. Ich würde mal sagen, du bist noch nicht festgelegt in deiner Treue. Das heißt, du hast dich noch nicht ganz entschieden, dass es das ist, worum es geht, dass, dass keiner... Verliert. Und deswegen gibt es immer da, wo du dich noch nicht völlig festgelegt hast, wo du noch nicht begriffen hast, dass du völlig festgelegt bist, doch Gott, ähm, gibt es immer noch einen Raum, wo eine zweite Stimme da ist. Und das ist nicht wichtig, ob, deine ob da noch eine zweite Stimme ist. Ich lese weiter. Doch erinnere dich daran, dass die Erlösung von den Erlösten nicht gebraucht wird. Du wirst nicht aufgerufen, etwas zu tun, was jemand, der noch immer mit sich selber uneins ist, unmöglich finden würde. <lacht> Hab wenig Glauben, dass Weisheit sich in einem solchen Geisteszustand finden ließe. Also, das, was wir gebeten werden, in jedem einzelnen Augenblick zu tun, in jeder Situation in unserem Leben, ist nicht etwas, was jemand, der noch gespaltenen Geistes ist, nicht tun kann. Ob im Geiste oder in einem weltlichen Handeln. Wir sind in einem Geisteszustand, in dem wir keine Weisheit besitzen oder einfach noch nicht Weisheit besitzen, weil wir einfach so viel Konflikt und Verwirrung immer noch in unserem Geist haben, bis wir einfach vollständig erlöst sind. Mhm. Sei aber dankbar, dass nur wenig Glauben von dir erbeten wird. Was außer nur einem kleinen Glauben bleibt denjenigen, die immer noch an die Sünde glauben? Was könnten sie vom Himmel wissen und von der Gerechtigkeit der Erlösten? Die Liebe ist der Fels, auf dem wir stehen. Die Wahrheit ist der Fels, auf dem wir stehen. Wenn wir aber gleichzeitig auch noch an Lieblosigkeit glauben, an Sünde glauben, an Angriff glauben, dann ist unser Geisteszustand einfach ein gespaltener Geist. Und dann sind wir hin und her gerissen, dann haben wir diese vielen Stimmen oder mindestens zwei Stimmen in unserem Geist. Und wir können Gerechtigkeit nicht verstehen. Das Kapitel heißt ja, die der Liebe zurückgegebene Gerechtigkeit. Wir können Gerechtigkeit nicht verstehen. Hm. Gerechtigkeit der Welt ist ja, jemand hat etwas Schlimmes getan und muss dafür bestraft werden. Die Gerechtigkeit Gottes zusammengefasst ist, alle Kinder Gottes verdienen meine Liebe und ich liebe sie immer. Das ist eine ganz andere Art von Gerechtigkeit. Und das ist das schöne Symbol dieser Gerechtigkeit Gottes, ist einfach die Sonne. Die Sonne scheint einfach, Sie scheint übrigens auch, wenn die Wolken da sind oder wenn Nacht ist, die Sonne scheint. Wenn Nacht ist, schauen wir in die falsche Richtung. Und wenn Wolken da sind, schauen wir nicht tief genug. Also, Absatz 3. Es gibt eine Art Gerechtigkeit in der Erlösung, von der die Welt nichts weiß. Für die Welt sind Gerechtigkeit und Rache dasselbe, denn Sünder sehen die Gerechtigkeit nur als ihre Strafe an, die vielleicht jemand anders erleidet, der aber nicht zu entrinnen ist. Die Gesetze der Sünde verlangen nach einem Opfer. Wer es sein mag, macht keinen großen Unterschied. Tod muss jedoch der Preis sein. Und er muss beglichen werden, der Preis. Das ist nicht Gerechtigkeit, sondern Wahnsinn. Wie aber ließe sich die Gerechtigkeit dort ohne Wahnsinn definieren, wo die Liebe, Hass bedeutet und der Tod als Sieg und als Triumph über die Ewigkeit, die Zeitlosigkeit und das Leben gesehen wird? Genau. Ist es nicht so in der Welt, dass wir boah, gerechtfertigten Ärger, dass Strafe sein muss, Kann ich denn die beiden, um da bei dem Beispiel zu bleiben, was gerade genannt wurde, die auf der Straße mir meinen inneren Konflikt spiegeln, kann ich denn wirklich wollen, dass da jemand bestraft wird? Und wenn ich irgendwie glaube, dass irgendjemand durch Strafe besser werden würde und nicht durch Liebe, dann akzeptiere ich das einfach für mich selber auch. Dann glaube ich, dass ich durch Strafe besser werden werde oder könnte. Und das ist der Hintergrund für so viel von dem Selbstangriff, was wir haben. Wir glauben, dass wir, wenn wir uns lange genug selber angreifen, werden wir besser. Aber wie du vielleicht bemerkt hast, ist das nicht der Fall. Wenn du jemand bist, der sich viel selbst verurteilt, dann bemerke einfach, das funktioniert gar nicht. Brave funktioniert nicht, aber du könntest auch barmherzig auf dich schauen und dir öfter vergeben und das würde helfen. Vergebung hilft, weil Vergebung das Problem beendet. Opfer verändern das Problem nicht und beseitigen es nicht. Und so als ob du eine Kerbe versuchst zu beseitigen, indem du die nächste schlägst. Eine Wunde versuchst zu beseitigen, indem du eine neue setzt. Das Problem ist ja schon durch Angriff entstanden. Es wird durch Angriff nicht gelöst. Du kannst durch Krieg keinen Frieden schaffen. Aber das glaubt die Welt. Wenn ich mich räche, wenn wir strafen, dann wird die Welt besser. Genau, und was, was das Ego dann irgendwie tut, ist, sagt, hey Mann, ich habe gesündigt, und das vergesse ich jetzt mal, ich projiziere das mal nach draußen und dann bestrafe ich mal den anderen, indem ich den anderen angreife. Das ist der Satz von wegen, es ist egal, wer dafür leidet, aber irgendjemand muss leiden. Und indem ich das nach draußen projiziere und jemand anders für meine Fehler angreife, wird es ja auch nicht besser, weil Angriff ja in meinem Geist stattfindet. Und solange Angriff in meinem Geist stattfindet, habe ich ein Problem. Angriff ist nie gerechtfertigt und Angriff muss komplett aufgegeben werden, wenn du irgendwie begreifen möchtest, wer du wirklich bist. Angriff ist nie gerechtfertigt. Genau, Absatz 4. <kling> Du, der du nicht um Gerechtigkeit weißt, kannst dennoch fragen und die Antwort lernen. Die Gerechtigkeit schaut auf alles in derselben Weise. Es ist nicht gerecht, dass jemand Mangel leiden sollte, wenn ein anderer hat. Denn das ist Rache, welche Form sie auch annehmen mag. Die Gerechtigkeit fordert kein Opfer, denn jedes Opfer wird gebracht, damit die Sünde erhalten und bewahrt wird. jedes Opfer wird gebracht, damit die Sünde erhalten und bewahrt wird. Du kannst, also, wenn das Opfer nicht durch Bestrafung irgendwie geht, kannst du sagen, oh, ich bestrafe mich schon selber, ich gehe jetzt mal leiden, ich bin jetzt mal traurig, ich glaube jetzt mal an den Tod. Dadurch wird die Sünde, die Lieblosigkeit ja immer noch erhalten. Es wird erhalten, ich sage ja, das war wirklich, ich bin wirklich ein Sünder oder ich sage mir das irgendwie anders, ich bin wirklich blöd und bewahre es dadurch. Ich kann es nur tatsächlich durch die entweder durch die Annahme der Wahrheit oder durch Vergebung loslassen oder durch ein Wunder in meinem Geist. Heiliger Geist, bitte heil du das, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht, wer ich bin. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin die Liebe selbst. Nichts kann mich verändern, nichts hat mich jemals verändert. Nichts wird mich jemals verändern, weil Gott mich sicher hält. Und in jedem Augenblick darf ich neu darauf schauen. In jedem Augenblick darf ich auch erwachen und erkennen, Oh, ich bin entschlossen, mich so zu sehen, wie Gott mich schuf. Ich bin entschlossen, die Wahrheit anzunehmen. Ich will mich nicht opfern, ich will niemand anders opfern. Ich will, dass keiner verliert. den Satz noch mal, die Gerechtigkeit fordert kein Opfer, denn jedes Opfer wird gebracht, damit die Sünde erhalten und bewahrt wird. Es ist eine Bezahlung, die für den Preis der Sünde angeboten wird, aber nicht der ganze Preis, der Rest wird jemandem anderen genommen und neben deine kleine Bezahlung gelegt, um für alles zu sühnen, das du behalten und nicht aufgeben möchtest. Genau, so wie wir nur zusammen heilen, so leiden wir auch gemeinsam, Brüder. Es ist nicht heilig, irgendwie dich selber als blöd, doof, unfähig, unwürdig so weiter zu betrachten, denn wenn du das tust, akzeptierst du das für alle deine Brüder mit. Nein, das willst du nicht machen. Hör auf damit. <lacht> Niemand muss einen Preis zahlen. Wir dürfen jetzt, ohne dass es irgendwas kostet, einfach die Gnade Gottes annehmen. <lacht> Durch Gnade werde ich befreit, nicht durch Opfer und Strafe und Sühne und, oh Mann, Gott ist gnädig, wollen wir es nicht auch mal sein, Gott ist so barmherzig, kannst du auch ein bisschen Barmherzigkeit mit dir selber üben? Alles andere ist Wahnsinn. Alles andere ist einfach nur eine Verzögerung dessen, was du sowieso nicht aufhalten kannst. <lacht> Hey Mann, kannst du dich jetzt in diesem Augenblick einfach mit mir der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit Gottes öffnen? Für das Geschenk der Begnadigung, der Gnade. Damit in diesem Augenblick Erlösung kommen kann. Du hast nichts Schlimmes getan. Du musst dafür nicht leiden. Und andere haben auch nichts Schlimmes getan, wofür du leiden müsstest. Niemand hat dir irgendetwas angetan und du auch niemandem anderen. Nicht wirklich. Du hast nur geträumt. <lacht> Und du bist begnadigt. Du bist erlöst, du bist frei. Und dies kann dein Augenblick sein, wo du einfach Ja dazu sagst. Und wo deine Freude ab jetzt ein Segen ist für deine Brüder. Wo du ein lebendiges Zeugnis davon sein kannst, dass die Liebe Gottes alle gleich liebt. <lacht> Beziehungsweise alle ganz besonders liebt. <lacht> Nämlich ganz besonders richtig, genau richtig für dich. <lacht> Dies ist mein heiliger Augenblick der Erlösung. Lass uns unseren Glauben an Sünde und an Opfer und an Strafe und an Schuld einfach beiseite legen und einfach sagen, ja Gott, wir müssen nicht vollständig daran glauben, aber eine Bereitschaft haben, das wegzulegen, was wir nicht wollen. Wir wollen dieses ganze Zeug doch nicht. Und Vater, wir erkennen an, dass du nur Barmherzigkeit bist, nur Liebe, nur Gnade. Und dass du nichts anderes möchtest, als allen deinen Kindern Freude schenken und durch deine Kinder allen anderen, damit sie auch erwachen. Zu dieser Ewigkeit, die so wunderbar und so schön ist, in der einfach alles Liebe ist. So wie du. Hast du nicht ein bisschen Mitgefühl mit deinen Kindern und deinen Verwandten und deinen Freunden? Dass die Sünden, an die du immer noch glaubst, du ihnen auferlegst? Lass uns aufhören mit diesem scharfkantigen Kinderspielzeug. Es ist Zeit, unseren Teil in der Erlösung der Welt zu tun. Halleluja! Vielen mm. Ja, Vater, wir wollen... Wir wollen so frei sein, wie du uns schufst. Und all die alten Ideen von Täter und Opfer ablegen. Wir Geben sie dir, Vater. Heiliger Geist, damit du in uns wohnen kannst. Bereite du uns. Nee, danke. Hm. Hm. Danke, himmlischer Vater, dass du uns berufen hast und wir in unsere Berufung treten. Danke, dass wir deinen Ruf gehört haben. Dass wir Teil deines ganzen Plans sind. Die Welt zu lehren, dass sie unschuldig ist. Und den Bruder zu lehren, dass er unschuldig ist. <lacht> äh, dass er nur träumte, aber dass er unschuldig ist. Unschuldig für alle Ewigkeit. Hey, Amen. Möchte jemand irgendwas teilen?
2: Ja. Mhm. Es ist so, dass ich ähm, heute erkannte in dieser Session, dass äh, ich auch den Gedanken vergeben darf und abgeben darf, dass meine Mutter, meine leibliche Mutter immer wieder sagte, wenn sie was geschenkt bekam, fragte sie den, der sie beschenkt hat, was bin ich Ihnen schuldig? Und ähm, ich halte an diesen Gedanken fest, merke ich. Und Ich brauche Nicht mehr. nur verabschieden. Ja. Genau. Nicht okay. mehr. Genau. genau. Und das möchte ich einfach teilen und sagen: Das
0: ist ein Wunder, dass ich das erkannt habe. Yay! Halleluja, Maria. Ja. Ja, wie gut, dass der vorbei ist. Dass du denkst, dass die freigegebenen Geschenke Gottes bedeuten, dass du ihm irgendwas schuldest. Nein. Hm. Wir werden einfach nur geschenkt, nicht weil wir irgendwas verdient haben, sondern weil er so ist. Es ist deine größte Freude, sich einfach zu schenken die ganze Zeit. Und wenn seine Kanäle verschlossen sind, dann spürt Gott: hey Mann, so schade, ich würde gerne meinem Sohn schenken, damit er aus seiner Fülle herausgeben kann. Wie schön, dass du diesen Gedanken abgegeben hast. Halleluja. Chaka, Tschaka. <lacht> noch jemand was dahin?
3: Also was mir jetzt hängen bleibt, was ich besonders schön fand, als du gesagt hast, äh, Gott liebt alle ganz besonders.
0: Da hat sich bei mir noch was geöffnet im Herz. Hm. Sehr schön, danke. Genau, einfach weil Gott uns einfach, weil, er, weil Gott, beziehungsweise sein Heiliger Geist, der ja unseren Zustand und die Wahrheit kennt, einfach genau weiß, wie er uns begegnen kann, genau weiß, wie er uns unterstützen kann, genau weiß, wo die Blockade ist, genau weiß, was unsere Sehnsucht ist, genau weiß, wer wir in Wirklichkeit sind. Und dieses ist so wundervoll. So liebevoll, so zart, so kostbar, so ähm, für mich immer wieder berührend, einfach zu merken, selbst wenn ich etwas gerade nicht bekomme, was ich scheinbar will, wie auch das mir so dient, weil er genau weiß, dass dahinter noch ein größeres Geschenk wartet, wenn ich wirklich durch irgendwas durch bin, dass ich dann noch freier bin als vorher oder wie auch immer, dass diese ganze innere Führung einfach so liebevoll auf mich zugeschnitten ist. Genau. Und das ist so schön. Und das ist bei jedem von uns so. Ja, danke. Noch jemand was teilen?
2: Hm.
1: Ja, ich würde auch gerne was teilen. Und zwar habe hab ich so eine konkrete Situation, wo ähm, ich sozusagen nach weltlichem Maßstab äh, betrogen wurde. Also ich hatte da was gekauft mit Rückgaberecht und äh, wollte das irgendwie zurückgeben und habe es zurückgeschickt und habe mein Geld nicht bekommen. Und, äh, und das ist also, einmal ist es irre, was das getriggert hat, weil diese Person eben auch sozusagen spirituell war. Ne? Ich habe der total vertraut ne? so, und auch, kennt auch den Kurs in Wundern und so. Ne? Da war das irgendwie noch so eine besondere Ebene ne? und, und, ähm, und dann hatte ich aber auch, ich war auch voll, vollkommen von den Socken, die mich das getriggert hat, was ne? für eine Wut aufkam. Und, und habe jetzt schon mehrere Phasen so durchlaufen, also auch. Einmal habe ich das auch total geschaut, dann habe ich nur gelacht, ne, was wir da so aufführen. Und, aber mein Ego nimmt das eigentlich immer wieder. Das ist jetzt nicht mehr so schlimm, aber gerade in dieser Session ist mein Ego eben wieder drauf gekommen. Ne, so, und Ob da wohl noch mal das Geld kommt und so. Und, ah, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, das ist für mich wie so ein Anzeiger, wie ich gerade im Geiste bin. Ne? Wenn ich äh, gerade total mit Gott bin oder so, dann äh, liebe ich die Person und ich finde das alles total witzig, weil ich merke auch, ich habe es auch selber so inszeniert. So, ne? Und wenn ich mehr ja. bin, dann äh, greife ich mir das wieder. Und, äh, oh, aber es ist. <lacht>
0: also, was in meinen Geist kommt gerade, ähm, Renate, ne? Ja. Okay, was in meinen Geist gerade kommt, ist einfach, dass wir das Gegenteil von all dem lehren, was das Le Ego sagt. Vielleicht schaust du mal, ob du dieser Person ein Geschenk machen kannst.
1: Mhm. Danke. Ja, ja danke.
3: Mhm. Oh, liebe Manoena. Ja. Ich danke dir, liebe Schwester, für die weisen ah. die du jedes Mal hisst. Ich liebe dich.
0: <lacht> Agnes. Uh -huh. Ja, <lacht> ja. <lacht> danke, danke, danke. Oh Mann,
3: so viel Fruchtbarkeit und, ach Mensch, so viel Freude und so viel, so viel Liebe. Wenn du sprichst, dann ist mir Gott so nah, sofort. Es braucht kein, keine Zeit mehr. In diesem Augenblick ist er da. Ich danke dir für diese Geschenke an mich, an uns alle. <lacht> danke, danke, danke.
1: <lacht> Ja. Hartmut. ja, danke, den kann ich mich nur anschließen. Ich empfinde das genauso. Danke, Agnes, für den Beitrag.
0: Danke, heiliger Geist.
1: Und danke, Mandela, für dein Sein, für dein Wirken.
0: Genau, danke, heiliger Geist. Danke, dass wir lernen können, ein Kanal zu sein für die Liebe Gottes. Und danke, dass darin unsere ganze Freude liegt und Segen für euch, und Segen für euch, Segen für uns alle hier, Segen für,
1: aber habe ich gerade meinen Computer um, genau. Segen für alles, Segen für alle und alles.
0: ihr hey, habt einen guten Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bis zum Auf Wiederlachen. Ich freue mich immer an dem Lachen.
0: Auf Wiederlachen <lacht> das ist ja schön.
2: Ich bin, bin froh, dass ich meistens mein Mikro aus habe, sonst würdet ihr mich lachen hören vor, vor
1: Staunen. Auf, wieder lachen, yay! <lacht> Ciao!